0: Габи Петита никогда не выходит на улицу.
1: Такими словами начинается новый тревел-блог 22-летней Габи Петита и ее парня Брайана Лондри. На видео пара очень счастлива. Они едут по пустынной дороге, открытые новому дню и новым приключениям. Встречают каждый рассвет в новом месте, едят необычные блюда и очень много смеются и улыбаются. Вот они едут навстречу заходящему солнцу, а в следующем кадре катаются на колесе обозрения. Кажется, что каждый человек, живущий в душном и вечно спешащем городе, однажды мечтал вырваться из этой суеты и уехать в долгое и полное приключение путешествия. Посмотреть мир или хотя бы свою страну, сменить обстановку и, возможно, найти свое призвание. Первое видео большого блога о путешествиях Габи и Брайана через всю страну называлось «Начинаем наше путешествие по жизни в фургоне» и было опубликовано 20 августа 2021 года, а 11 сентября ее начнет искать вся страна. Это тот редкий случай, когда расследование разворачивалось прямо на моих глазах, и теперь, когда все детали известны я расскажу ее вам. Здравствуйте. Вы слушаете четвертый выпуск третьего сезона подкаста Золотой жук, а меня зовут Евгений. Лето 2021 года было непростым. Пандемия была в разгаре, многие люди потеряли работу или перестроили свою жизнь в режим удаленки. Другие, наоборот, открыли для себя новые горизонты вышли за рамки привычного и начали жизнь заново. Габи была как раз из таких людей. Она была веселой и позитивной девушкой, которая во всем видела возможности, поэтому была готова много трудиться, чтобы сделать свою жизнь веселой и интересной. Габриэль Винора Петита родилась 19 марта 1999 года в городе Блюпойнт, штат Нью-Йорк. У нее было шесть родных и сводных младших братьев и сестер. Все они были дружны и имели активную социальную позицию. Когда в 2012 году произошло массовое убийство в начальной школе Сэнди Хук, семья Петиты не осталась в стороне, и младшие братья даже снялись в музыкальном видео, целью которого было привлечь больше общественного внимания к этой проблеме. В 2017 году Габи закончила среднюю школу Бейпорт Блю Пойнт в Бэйпорте, штат Нью-Йорк. Там она и подружилась с Брайаном Лондри, который был на два года старше неё. Они подружились, но встречаться начали только в 2019 году. После школы девушка два года жила в Каролине, работая хостес и на кухне одного из ресторанов в Уилмингтоне. Там она подала документы в общественный колледж Кейп Фир, но не поступила. Ее настоящей страстью были путешествия и новые впечатления, которыми она активно делилась в соцсетях. Не проходило ни дня, чтобы в аккаунте девушки в инстаграме не появился новый пост с какой-нибудь интересной достопримечательностью, вещью или просто с лучезарной улыбкой Габби. Она мечтала стать известным блогером, и Брайан, похоже, был готов идти по этому пути вместе с ней. О жизни Брайана известно мало. Он родился 18 ноября 1997 года во Флориде, но до 2019 года его родители занимались в Нью-Йорке вендинговыми автоматами, а затем вернулись в его родной штат и стали жить в городе Нортпорт. Семья парня жила в доме, к которому была пристроена большая теплица. Там Кристофер и Роберта Лондри выращивали фрукты. А также продавали и ремонтировали соковыжималки и другое оборудование для овощей и фруктов. Брайан работал в сфере органических соков. В марте 2019 года, когда молодые люди начали встречаться, девушка переехала в дом Лондри. Они оба пошли работать в супермаркет Пабликс в Нортпорте. Габи работала в аптеке, а Брайан в продуктовом отделе. Начало пандемии в конце года вынудило их уволиться. Воспользовавшись свободным временем, в начале 2020 года пара отправилась в путешествие из Нью-Йорка в Калифорнию. Они посетили Лас-Вегас, Национальный парк Юсимити и красивейший пляж на центральном побережье Калифорнии Пизму Пизмо-Бич. Затем в марте они вернулись обратно во Флориду, в город Накомис, где Габи отпраздновала свой 21 день рождения. В июне 2020 года пара отправилась в соседний штат – Джорджию где посетили ручей Соп-Крик, а уже в июле они были помолвлены. Само собой, каждый свой шаг Габи документировала в соцсетях и на ютубе. К этому времени она уже приобрела некоторую популярность и решила, что пора готовиться к новому, большому путешествию. Это была непростая задача, потому что на этот раз Габи задумала нечто особенное. Большой тур через всю страну на минивэне. Чтобы заработать как можно больше денег, она устроилась в Токобелл и работала по 50 часов в неделю. В свободное время девушка подрабатывала диетологом. Брайан устроился в бар органических соков. В декабре 2020 года Габриэль купила Ford Transit Connect 2012 года выпуска, специально переделанный для путешествий. В кузове разместилось уютное спальное место, камеры хранения и множество всяких любимых сердцу мелочей – рисунки, книги, гитара. Молодые люди усердно работали вплоть до лета 2021 года. 17 июня они посетили церемонию вручения дипломов одного из братьев Габи в Блюпойнт, штат Нью-Йорк, и уже 2 июля оттуда отправились в путешествие. В течение этого месяца они проехали 3500 километров с востока на запад США, через 9 штатов. В Канзасе они посмотрели на меловые пирамиды, возвышающиеся на 21 метр над землей, любовались на огромные песчаные дюны на фоне Исполинских гор в колорадском национальном парке Great St. Dunes. Но больше всего они останавливались в Юте. Этот штат подарил молодым людям величественные виды каньона Зайон в одноименном парке и горячие источники Mystic Hot Springs. Пляжи, парки, леса, озера, пустыни и горы. Все это природное великолепие разворачивалось перед маленьким Фордом Транзит 2012 года. Для того, чтобы фиксировать все свои приключения, Габи завела на Ютубе канал Nomadic Static. Жизнь дороги, казалось, совершенно не напрягала путешественников, и Габи постоянно записывала видео и делала фотографии их повседневной жизни в походных условиях. Брайан тоже, судя по записям, был счастлив просыпаться и засыпать на лоне природы. Пара вместе занималась йогой и спала в небольшой палатке возле машины. После юты пара свернула на север и поехала в Вайоминг. Однако 17 августа они решили остановиться в Солт-Лейк-Сити, откуда Брайан совершил полет во Флориду. По словам его матери, он возвращался, чтобы забрать вещи из камеры хранения и закрыть ее, чтобы сэкономить деньги на продление их путешествия. Габи на это время заселилась в отеле Fairfield Inn Suits. 23 августа Брайан вернулся, а 24 они отправились дальше в Вайоминг. 25 августа в инстаграме Габриэль появился пост с фотографией девушки на фоне фрески с бабочками возле ресторана в Огдене, штат Юта. В этот же день Николь Шмидт, мама Габби, последний раз разговаривала со своей дочерью по телефону. Та сказала, что они отправляются в национальный парк Гранд Титан в Вайоминге. Прежде чем перейти непосредственно к трагическим событиям этого дела, нужно рассказать о еще одном важном событии, произошедшем в том путешествии. На первый взгляд, всем, кто читал и смотрел блог Габриэль, казалось, что жизнь будущих молодоженов просто идеальна. Красивые места, вкусная еда, приключения, они все время улыбаются в кадре. Однако, судя по показаниям подруги Габи, Брайан был очень ревнивым и вспыльчивым. Сама девушка тоже была очень эмоциональной, и иногда их скандалы могли перерастать в драку. Некоторые утверждают, что их отношения были абьюзивными, однако Габриэль не хотела уходить от возлюбленного. Событие, которое очень явно показало серьезные проблемы в жизни всегда улыбающейся блогерши, произошло 12 августа 2021 года. В полицейское управление города Муаба, штат Юта, позвонил взволнованный человек. Он сказал, что думает, что стал свидетелем домашнего насилия. Звонивший сказал оператору, что видел, как мужчина на улице дал пощечину женщине, затем они беспорядочно бегали по тротуару, после чего мужчина снова ударил женщину. Еще один свидетель утверждал, что они выглядели так, будто общаются на повышенных тонах и ведут себя агрессивно, а девушка ударила парня кулаком по руке. Свидетелю показалось, что мужчина собирался оставить девушку там и уехать, однако вскоре они оба сели в фургон. Девушка сначала забралась на водительское сиденье, но потом пересела на пассажирское. Тот же человек утверждал, что перед тем, как они тронулись, она сказала, «Почему тебе обязательно быть таким злым?» Полиция перехватила их в фургон возле въезда в национальный парк Арчес, неподалеку от того места, где их видели в последний раз. Так появилось более чем часовое видео с нагрудной камеры одного из полицейских. На нем можно подробно увидеть и услышать, как проводилось разбирательство и что говорили оба молодых человека. Если хотите посмотреть его полностью, ссылка будет в текстовой версии в ВК. Если вкратце, то полиция застала Габи в очень плохом состоянии. Она плакала и не могла остановиться. Обоих молодых людей трясло, они явно ругались вплоть до момента остановки. Согласно видео, Габи рассказала, что у нее бывают приступы ОКР. ОКР – это обсессивно-компульсивное расстройство, психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, обсессиях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий, компульсий. Девушка, задыхаясь от слез, рассказала, что в этот день у нее был приступ. Она описала его как постоянное стрессовое состояние и очень плохое настроение. Она сказала, что все утро работала за компьютером, создавая свой блог, и из-за этого сильно нервничала. А Брайан, по ее словам, не особо верит в ее успех. Габи сказала, что она извинялась за свое настроение из-за УКР. Мне жаль, что я такая злая, говорила она. Затем она пожаловалась, что Брайан не хотел пускать ее в машину. Офицер попросил ее сесть на заднее сиденье патрульной машины, чтобы подышать и успокоиться, а сам подошел к Лондри. Брайан тоже был на взводе, но уже успокаивался и в целом был более спокоен и собран. С его стороны история звучала иначе. По словам парня, он пытался успокоить девушку, оторвав ее от работы. Он закрыл фургон и предложил ей прогуляться и подышать воздухом. Но Габи не хотела его слушать и пыталась забрать ключи. В какой-то момент она ударила его, а он, чтобы оттолкнуть ее, крепко схватил ее за руки. От этого остались следы. Кроме того, по словам офицера, Габи тоже давала Брайану пощечину, когда пыталась забрать ключи, а он, опять же по его словам, схватил ее за лицо и оттолкнул, чтобы создать дистанцию. Спустя полчаса после остановки фургона, Брайан уже относительно расслабленно общался с полицейскими и даже улыбался. Он все время извинялся, что этот инцидент произвел столько шума. Сотрудники полиции попросили дать им сделать фотографии ранений, которые он получил в результате драки. Скорее всего, такие же фото сделал другой сотрудник, общавшийся в это время с Габи. Ни она, ни Брайан не собирались выдвигать обвинения. В конце концов, сотрудники полиции, поговорив с ними обоими, пришли к выводу, что инцидент является не домашним насилием, а результатом нервного срыва обоих людей. В качестве меры профилактики полицейские разделили пару на ночь. Брайана отправили в мотель Боуэн в Муаби, а Габи оставили в их фургоне. Также сотрудники потребовали позвонить им на следующий день, чтобы убедиться, что они оба в порядке. Перед тем как все разошлись, Габи через полицейского передала Брайану, что любит его и хочет встретиться с ним на следующий день. Он передал ей то же самое, однако им строго рекомендовали не писать и не созваниваться до следующего утра. На последних кадрах Брайан уже с улыбкой общается с властями и отходит в сторону, чтобы девушку проводили к минивену. А Габби продолжает плакать, хотя в остальном все равно выглядит уже менее напряженной и с благодарностью смотрит на полицейского, который объясняет ей, что делать дальше. Она не смогла полностью успокоиться, но это возможно из-за того же УКР и очень сильного эмоционального напряжения. В будущем видео с нагрудной камеры родственники Петита будут использовать для подачи иска о недостаточно качественной оперативной работе полицейских. Как воспринимать всю эту сцену, конечно решать вам. Мне Брайан не показался фальшивым или нарочито расслаблен. Я понимаю, что ему просто легче было взять себя в руки в этот момент. И все же мы отлично знаем, как опытные социопаты очень хорошо могут скрывать свои настоящие эмоции. Я рекомендую вам самим посмотреть это видео и сделать свои выводы. Видимо тогда паре удалось вернуться в норму и они продолжили свое путешествие по Юте. 27 августа они приехали в Джексон Холл и свидетельница видела пару в ресторане «Веселые поросята» между 13 и 14.00, где Лондрия ругался с сотрудниками из-за денег. Ресторан подтвердил эту информацию. По словам той же женщины, Габби после их ухода еще раз подходила к администратору, плакала и извинялась за поведение парня. В тот же день мать Габби получила сообщение от дочери. Можешь помочь Стэну? Я получаю голосовые сообщения и пропущенные звонки от него. Николь очень встревожила это сообщение. Стэном зовут дедушку Габриэль, и она никогда не называла его по имени. Спустя три дня пришло еще одно сообщение. В Йосемите нет связи. 1 сентября 2021 года Брайан Лондри вернулся в дом своих родителей в Нордпорт, один, на их форде Транзит. Он не сообщил семье Петита, где находится Габриэль и почему она не с ним. С 6 по 7 сентября Лондри отправился в поход со своими родителями в парк форт де сота Флорида. Родители Габи несколько дней пытались дозвониться дочери или получить хоть какую-то информацию от семьи Лондри, но те вообще с ними не общались. Тогда, 11 сентября, мать девушки подала заявление о пропаже. Еще через четыре дня. Брайан стал персоной, представляющей интерес, а его родители наняли адвоката и отказались с кем-либо разговаривать. Полиция установила наружное наблюдение за домом Лондри и 13 сентября зафиксировала, как он выходил из дома. 14 сентября семья Лондри через адвоката заявили, что не намерены сообщать никакой информации публично, пока идет расследование. Семья Петита ответила заявлением, в котором обвинила семью Лондри в скрытии информации о том, где Брайан видел свою невесту в последний раз. 15 сентября был зафиксирован возврат его автомобиля Форда Мустанг. 16 сентября на пресс-конференции отец Габи призвал общественность помочь в поисках дочери. Тогда же начальник полиции Нордпорта Тодд Гаррисон заявил журналистам. Все, что скажу, это то, что мы знаем, где находится Брайан Лондри. Однако внезапно, 17 сентября 2021 года, родители Лондри объявили своего сына без вести пропавшим. Каково было удивление Гаррисона, когда в результате проверки оказалось, что 15 сентября в машине Брайана домой вернулась его мать. По словам родителей, Брайан уехал в заповедник Карлтон Резерв 13 сентября и больше на связь не выходил. 18 сентября на площади в 97 квадратных километров начались поиски теперь уже подозреваемого Брайана Лондри. К этому времени к расследованию исчезновения Габи Петита подключилось не только ФБР, но и интернет-сообщество. Оказалось, что несколько человек видели пару в период с 26 по 29 августа в районе кемпинга спред Creek, Вайоминг. Сначала один пользователь TikTok сообщил ФБР и опубликовал свои наблюдения за медленно движущимся фургоном в обозначенном районе, а потом о странно ведущем себя мужчине в течение 26, 27 и возможно 28 августа. Позже ФБР обозначит, что именно этот аккаунт и навел их на мысль, где именно искать Габби. Затем другая женщина рассказала, что 29 августа они с бойфрендом подвезли Брайана из деревни Колтер Бэй, расположенной в 43 километрах от Спред Крик. По ее словам, он путешествовал автостопом в одиночестве и взбесился, когда узнал, что они едут в Джексон Холл вместо города Джексон, располагающегося в этом же штате. Спустя полчаса от начала их поездки, Лондри вышел из машины возле дамбы на озере Джексон Лейк в 18:09. Свидетельница показалась странным, что мужчина предложил им 200 долларов за столь короткую поездку и выглядел слишком свежим для человека, который, по его словам, прожил последние несколько дней в палатке в лесу. Далее еще одна женщина сообщила, что подобрала лондри возле дамбы в 18:20-18:30 и довезла до входа в кемпинг Спред Крик. Она отметила. Что ее попутчик ощутимо нервничал, выходя из машины, и отказался, чтобы она довезла его прямо до палатки, которая располагалась на расстоянии нескольких километров от того места. 19 сентября в районе лагеря Спред Крик были обнаружены останки, по описанию похожие на тело Габриэль Петита. Они располагались недалеко от места, где в последний раз в этом парке видели фургон пары. Большую помощь в сборе информации оказало интернет-сообщество. Руководитель ФБР выразил семье соболезнования. «Я хотел бы выразить искренние и сердечные соболезнования семье Габби. Как может себе представить каждый родитель, это невероятно трудное время для семьи и друзей. Наши мысли и молитвы с ними. Мы просим вас всех уважать их частную жизнь, поскольку они оплакивают потерю своей дочери. 20 сентября полицейские получили ордер и произвели изъятие Минивена Габриэль, автомобиля Брайана и обыск дома семьи Лондри. 21 сентября коронер подтвердил, что останки принадлежат Габи и что причина смерти – убийство. Предварительно гибель наступила в результате травм головы и шеи, нанесенных тупым предметом, и последующим удушением. Смерть датируется тремя-четырьмя неделями до обнаружения останков. 23 сентября Федеральный суд Вайоминга выдал ордер на арест Брайана в связи со снятием наличных средств в размере 1000 долларов или больше с ее карты в период с 30 по 1 сентября. 24 сентября в родном городе Габи-Блюпойнт состоялись бдения при свечах. 25 сентября 2021 года отец Габи Джозеф Петита объявил об открытии фонда ее имени. Фонд Габи Петита. Никто не должен искать своего ребенка самостоятельно. Мы создаем этот фонд, чтобы предоставлять ресурсы и рекомендации по возвращению их детей домой. Мы стремимся помочь людям, оказавшимся в такой же ситуации, как Габби. 26 сентября состоялось публичное прощание с девушкой. В общей сложности ее посетили более тысячи человек, а кроме того, служба транслировалась онлайн. 5 октября сестра Брайана в интервью ABC News попросила брата сдаться властям. 7 октября отец Лондри присоединился к его поискам в заповеднике Карлтон-Резерв. 12 октября Коренер еще раз подтвердил, что смерть Петита наступила в результате удушения, однако отказался комментировать, где произошло убийство – на месте нахождения останков или тело было перенесено. 20 октября в районе поисков Брайана Лондри в парке Мякохатчи-Крик расположенного в 28 километрах от Карлтон Резерв, были найдены скелетированные останки и рюкзак с личными вещами, в том числе с записной книжкой. Уточнялось, что раньше это место находилось под водой, поэтому, несмотря на то, что в этом районе не раз проходили, найти ничего не удавалось. 21 октября власти подтвердили, что останки принадлежат Брайану Лондри, через два дня Патолагонатом объявил, что смерть молодого человека наступила в результате суицида. Он произвел себе один выстрел в голову. Через три месяца, 21 января 2022 года ФБР заявила, что в блокноте Лондри найдена предсмертная записка, в которой он признается в убийстве невесты. В записке он утверждал, что Габриэль получила какие-то тяжелые повреждения и сильно страдала поэтому ему пришлось прервать ее жизнь из милосердия. Вот что произошло по версии Брайана Лондри. Это произошло как неожиданная трагедия. Помчались обратно к нашей машине, пытаясь пересечь потоки спрет крик пока не стало слишком темно, чтобы что-то видеть, и не похолодало. Я услышал всплеск и крик. Я почти ничего не видел, какое-то мгновение не мог найти ее. Выкрикнул ее имя. Я обнаружил, что она тяжело дышит, выдыхая мое имя. Ей было очень холодно. Мы только что вернулись из раскаленных национальных парков в штате Юта. Температура упала до нуля, и она промокла насквозь. Я пронес ее так далеко, как только смог, вниз по течению, к машине, спотыкаясь в от шока, когда мои колени подогнулись, и я понял, что не смогу безопасно нести ее. Я разжег огонь и положил ее как можно ближе к огню. Она была такой худой, уже слишком долго мерзла. В то время я не мог сообразить, что мне следовало сначала развести огонь, но я хотел, чтобы она убралась с холода обратно в машину. С того места, где я устроил костер, я понятия не имел, как далеко может находиться машина, знал только, что это было на другом берегу ручья. Когда я вытащил Габи из воды, она не смогла сказать мне, что у нее болит. У нее была небольшая шишка на лбу, которая со временем стала больше. У нее болели ноги, запястья, она замерзла, ее сильно трясло. Пока я нес ее, она постоянно издавала звуки боли. Пока я лежал рядом с ней, она говорила, немного прерываясь между сильными толчками, задыхаясь от боли, умоляя прекратить ее боль. Она засыпала. И я будил ее, тряся за плечо, опасаясь, что ей не следует закрывать глаза, если у нее сотрясение мозга. Она просыпалась от боли и начинала весь болезненный цикл заново, будучи в ярости от того, что это я ее разбудил. Она не позволила мне попытаться пересечь ручей, думая, как и я, что этот огонь погаснет во сне и она замерзнет. Я не знаю степени травм Габи, только то, что ей было очень больно. Я оборвал ее жизнь, я думал, что это было милосердно, что это то, чего она хотела. Теперь я вижу все ошибки, которые я совершил. Я запаниковал, я был в шоке, но с того момента, как я принял решение избавить ее от боли, я понял, что не смогу жить дальше без нее. Я поспешил домой, чтобы провести оставшееся у меня время со своей семьей. Я хотел поехать на север и позволить Джеймсу или ТиДжею убить меня. Но я бы не хотел, чтобы они попали в тюрьму из-за моей ошибки. Хотя я уверен, что им бы этого хотелось. Я заканчиваю свою жизнь не из-за страха наказания, а скорее потому, что не могу прожить без нее ни одного дня. Я потерял все наше совместное будущее, каждое мгновение, которое мы могли бы дорожить. Я сожалею о всеобщей потере. Пожалуйста, не усложняйте жизнь моей семье. Они потеряли сына и дочь. Самая замечательная девушка в мире. Габби, мне очень жаль. Я покончил с собой у этого ручья в надежде, что животные разорвут меня на части, что это может осчастливить кого-то из ее семьи. Пожалуйста, соберите все мои вещи. Габби ненавидела людей, которые мусорят. Как относиться к этой истории каждый решает сам. Было ли их положение настолько отчаянным, никто уже не сможет узнать точно. Например, один из частных детективов в интервью The Sun сказал «Я видел и слышал много признаний, в том числе предсмертных. Они всегда гарантированно содержат полуправду и перекладывание вины. Лондри не исключение. Он пишет эту фарсовую историю о том, как она упала и получила травму, пересекая Спредкрик, и описывает, как он не мог оставить ее позади. Запись в дневнике звучит так, будто Лондри пытался переписать историю, чтобы предстать героем вместо печально известного злодея. Эта записка стала основанием для признания Брайана Лондри убийцей Габриэль Петита и закрытию дела. Расследование не выявило никаких других лиц, кроме Брайана Лондри, непосредственно причастных к трагической смерти Габи Петита. Главной задачей ФБР на протяжении всего расследования было добиться справедливости в отношении Габи и ее семьи. Эта трагедия полностью разрушила отношения между семьями пары. 11 марта 2022 года родители Габи подали в суд на семью Лондри, утверждая, что Брайан рассказал родителям об убийстве своей невесты 28 августа, а они скрыли этот факт от полиции. 30 марта Лондри подали ходатайство об отклонении этой претензии, назвав ее необоснованной и несерьезной. 30 июня суд отклонил это ходатайство и разбирательство продолжилось. 8 августа семья Петита подала иск на 50 миллионов долларов против полиции штата Юта, утверждая, что они недостаточно разобрались в ситуации на дороге и допустили убийство их дочери. 17 ноября Петита выиграли дело, согласившись на выплату 3 миллионов долларов по иску о причинении смерти по неосторожности. Все деньги пошли в фонд по поиску людей, которые они открыли. Сайт, который Габи сделала для их нового блога, nomadicstatic.com, все еще работает. Там размещается мемориальная запись, единственный ролик с YouTube-канала, который, кстати, набрал уже больше семи миллионов просмотров и ссылка на горячую линию для жертв домашнего насилия. Казалось бы, что разбираться больше не в чем, но семья аппетита не обрели покой. 25 мая 2023 года CNN опубликовала новость, где говорится, что среди вещей Брайана была найдена записка от его матери, где она рекомендует ему взять лопату и закопать тело. На обороте записки было написано «Сжечь после прочтения». Насколько я понимаю, это дало новый виток судебным тяжбам двух семей, и родители Габи не намерены отступать в поисках всей правды. А как вы думаете, есть ли в этом смысл? Стоит ли добиваться обвинения Лондри в укрывательстве, или это уже ничего не даст и только продлевает страдания родителей Габи? Верите ли вы Брайану? Действительно ли он так любил Габриэль, что не мог вытерпеть ее страданий? или был просто трусом, испугавшимся наказания и решившим напоследок обелить себя в глазах родственников? Осуждаете ли родителей Брайана, возможно стремившихся обманом защитить своего сына? Пишите об этом в комментариях на удобных вам платформах, мне всегда интересно узнать ваше мнение. Текстовую версию с видео, фото и оригиналами статей вы всегда можете найти в группе ВК. Не забывайте про кнопку «Порекомендовать». Большое спасибо за внимание, с вами был подкаст Золотой Жук, до встречи в следующем выпуске.